0: Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel. Termina el año y junto a María vamos a renovar nuestro sí en este su programa de santidad matrimonial. Santificarnos en pareja, ¿por qué no? Vamos a decir que sí a nuestro ideal. Que es la santidad matrimonial, llegar juntos de la mano al encuentro cara a cara con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ponemos este programa para que nos ayudes a ver con claridad ese sí que tenemos que decir en esta última semana del año, en esta primera semana que inicia, ya la luz del atardecer de un próximo año está frente a nosotros casi y tenemos que sentarnos a meditar, a meditar qué fue de este año espiritualmente como matrimonio, qué va a ser de nosotros como pareja para el próximo año, qué queremos, qué hicimos mal, no importa, no importa lo que hicimos no importan nuestros pecados. Lo importante es la acción de levantarse. De decirle que sí al Señor y seguir adelante. Correr al sacramento de la confesión. Si nos hemos equivocado, todos somos pecadores. No castigarnos tanto, pero abrirnos a la sabiduría de Dios. Como se abrió la Sagrada Familia. Yo quisiera iniciar con la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, si ustedes tienen ahí a mano la palabra de Dios, pues corremos, si estamos escuchando un podcast de Santificarnos en Pareja, en Spotify, o en Facebook o en YouTube, pues hacemos pausa del programa, vamos por la palabra de Dios o la buscamos en Internet, sabiduría, capítulo 6, versículo 12 y siguientes, dice la palabra de Dios, radiante e incorruptible es la sabiduría, con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia, consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos de Radio María, radiante e incorruptible la sabiduría. Estamos renovando nuestro sí, pero nuestro sí a qué? ¿Cuál es nuestro ideal como matrimonio? ¿Nuestro ideal matrimonial? ¿A qué le tenemos que decir que sí? Y tenemos que hacer una revisión de este año que pasa. ¿Cómo nos fue? Yo acostumbro a escribir mis oraciones en la mañana. No funcionó mucho en la noche. Entonces paso mucho rato en oración en las mañanas, meditando, reflexionando, buscando esta sabiduría para saber cuál es el plan de Dios y para saber a qué tengo que decirle que sí y a qué tengo que decirle que no. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Rezar no es solo un monólogo donde uno habla con Dios. Lo más importante de la oración es escuchar a Dios y actuar coherentemente con lo que Dios nos dice. Sí, sí, hermanas y hermanos, el Señor nos habla Podemos decir, como hemos dicho en los programas de Adviento con San José, que bueno, no se vale, a San José le hablaban en sueños. A nosotros nos habla el Señor en su palabra, en las homilías, en la vida diaria, con diferentes temas, si nos ponemos a reflexionar. Esa sabiduría, dice la palabra de Dios, se deja encontrar por quienes la buscan. La pregunta es si queremos buscarla y cómo la estamos buscando. Tenemos que detenernos, orar en familia, hemos venido orando alrededor de una corona de adviento, todo este adviento y ya, ya nació el niño, ya nació Jesucristo y está pequeñito en el pesebre, envuelto en pañales y ahora tenemos que empezar ese camino que hizo la Sagrada Familia de hacer crecer al Señor. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer crecer a Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras vidas para poder hacerlo crecer como matrimonio? El que madruga por ella no se fatigará. Podemos, por ejemplo, dedicar más tiempo a la oración. Ella nos encontrará. El Señor está esperándonos. Para escuchar nuestra oración y, y, y ayudarnos en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Y, y de esa manera la Sagrada Familia es modelo. Vamos a ver en, la, en el Evangelio del Domingo. Cuando el profeta Simeón le dice a María que una espada atravesará su corazón. Y, y, y María eso lo escuchó cuando fue a presentar el niño al templo en su purificación y, y, y qué significaba eso. Toda su vida me imagino pasó pensando en esa profecía del profeta Simeón, qué quiere decir con eso. Y el niño creció 33 años y María supongo no sabía que quería decir eso hasta que estuvo al pie de la cruz. Él sí la llevó a estar al pie de la cruz. A mí me encantaría que la palabra de Dios dijera, vengan a mí los que estén cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Mi yugo es fácil y mi carga, dijera. Y yo, pues, cuando oigo ese mensaje que es precioso, me gustaría que dijera, vengan a mí los que estén cansados, agobiados, que yo les quitaré las cargas. No, no, no dice eso, no dice eso y la Sagrada Familia es modelo de eso, la Sagrada Familia es modelo de eso de una fe y una obediencia fundamentales para construir familias sólidas. Y este programa de santidad matrimonial es para eso, para trabajar en el proyecto de Dios que es construir familias sólidas. Esa espada, esa espada que atravesó el corazón de María, salió volando cuando le contaron a la mamá de Jesús que había resucitado. Vamos a ir a hacer un vuelo, digamos, en toda la historia de Jesucristo, desde el nacimiento que está pasando en estos momentos, está el niño pequeño, pero esa profecía se hizo verdad cuando Jesús pasó la puerta de la muerte y resucitó. Escuchemos esta canción para poder ver a María en toda su historia y hablar de la Sagrada Familia. Escuchemos esta canción.
1: que tu Hijo amado había resucitado, había vuelto a vivir. Oh María, Madre mía, tu Hijo amado venció en la cruz. María, Virgen María, puedo ver tu rostro alegre, radiante de emoción. Tu hijo amado, Madre María, está vivo y está aquí conmigo, cantando esta canción. Enteraste que tu hijo amado había resucitado, había vuelto a vivir. Oh María, madre mía, tu hijo amado venció en la cruz. María, Virgen María. Alegre, radiante, verde.
0: en pareja. Pues sí, esa espada que el profeta Simeón le dijo a María que iba a atravesar su corazón, salió volando, salió volando, desapareció del corazón de María cuando lo vio resucitado. Pero, pero, como les decía, esto era inimaginable para mamá María, el sí de María fue un sí como tirarse sin paracaídas de un avión y saber que los brazos de Dios nos van a tomar en el aire. Y muchas veces tenemos que hacer eso cuando estamos privados de libertad, cuando estamos enfermos y el doctor dice que no hay solución, no podemos perder la esperanza cuando hay un matrimonio separado y ya nos dicen que nos olvidemos del de cónyuge que es sacramentalmente nuestro cónyuge y pasó algo y, y hay familias separadas, no podemos perder la esperanza. Siempre hay procesos de sanación y siempre el Señor nos apoya, nos lleva de su mano y de un mal saca un bien mayor. Y ese apoyo de el Señor en nuestras familias es el mismo apoyo que San José le dio a mamá María durante el embarazo, por ejemplo. Ambos cuidaron y educaron a Jesús en un entorno amoroso. ¿Y cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo es el entorno? Estamos en fin de año y principios de año. Tenemos que tomar decisiones, valorar lo que hemos hecho bien y tomar decisiones valientes para el próximo año sobre el amor este programa y toda la programación de Radio María y todo lo que enseña la iglesia es de alguna manera clases para aprender a amar. Esa fe inquebrantable de mamá María al decir que sí contra lo que sea, venga lo que venga. Señor, sí, ese amor desinteresado, esa solidaridad de esta familia de Nazaret son los pilares sobre los cuales se construye la familia de hoy. Y por supuesto la familia está atacada por todo lado y tenemos que tener una estrategia para tener más devoción a la Sagrada Familia, a nuestro Señor Jesús, apoyados en María. Fue en el Concilio Vaticano II que se hizo en el año 1962 y 65, donde se dice oficialmente que María es la madre de la iglesia en un documento que se llama Lumen Gentium, ahí ya la iglesia ve claramente que mamá María es la madre de Dios y madre de la iglesia, somos un solo cuerpo, hermanas y hermanos, somos un solo cuerpo, por el bautismo somos injertados en el cuerpo místico de Cristo y si María es la mamá de Jesús y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, María entonces es madre de Dios y madre de la iglesia, madre de nosotros. Tenemos una mamá, una mamá a la cual podemos pedirle en este fin de año que nos ayude, que interceda por nosotros, que nos alcance la sabiduría. Podemos decirle a mamá María que nos alcance la sabiduría. A los que son dignos de ella, dice el versículo que leímos, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Entonces, mamá María, ayúdanos a tener esa sabiduría que fue la que sin duda hizo que tu corazón, madre, dijera que sí. En un momento impresionante que cambió la historia del mundo. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María dice que sí. Hágase en mí según tu palabra. Entonces existe también la oración del rosario, que es como un evangelio que podemos tener como meta para este próximo año. Conquistar el rosario, el rosario en pareja, el rosario solos. Vamos poco a poco. Si no estamos acostumbrados, puede ser un misterio. Puede ser un misterio. Pero vamos poco a poco aprendiéndonos ojalá de memoria cada una de las estaciones del, del rosario y, y vamos a ir vinculándonos con la madre y a través de su madre vinculándonos con su hijo Jesús y al vincularnos con ellos, estamos hablando de rezar orar con el rosario no repetir y repetir y terminarlo por cumplir, es, es diferente ¿verdad? Es, es meditar en el misterio que estamos rezando, ¿verdad? Es tratar de ir a la escena que estamos meditando del misterio. Y después de la mano de María decir 10 aves Marías. Y de la mano de Jesús, conociendo más los dolores de Jesús. El bautismo de Jesús. Las alegrías de la resurrección. Y toda su vida. Es un resumen pequeñito el Santo Rosario. Otra meta posible para este próximo año. Es evaluar el tema de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Existe el lección divina, el orar con la palabra de Dios. El tratar de preguntarnos cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué me dice a mí y qué respondo? Y si lo hacemos en pareja, ¿qué nos dice a nosotros? Y ese diálogo espiritual de matrimonio puede ir creciendo. Puede ir creciendo. Y hay que ir creciendo poquito a poco. Ese es el proceso de conversión. Nadie puede decir que ya se convirtió. Porque la conversión termina hasta el día en que estemos cara a cara con Jesús en el cielo. Estamos en proceso de conversión. Más bien echamos para atrás muchas veces y no para adelante. Pero ese ir entendiendo la palabra de Dios. Ese ir pidiéndole a Dios, repito, la sabiduría para entender la palabra de Dios. Y para entender qué nos quiere decir como matrimonio para este próximo año. Versículos como estos son, son tan importantes que hay que tomarles una foto y ponerlos ahí en el espejo del baño. La sabiduría sale al encuentro de nosotros si queremos. En la cruz el Señor confía al discípulo amado, a su madre y viceversa. En Juan el discípulo amado estamos representados todos nosotros. Jesús ahí en la cruz nos regala a la iglesia, nos regala a su mamá que es la que nos va a formar como él fue formado. Él fue formado por María en su vientre y en esos 33 años por María y por José. Y después José formó a su madre cuando empezó su vida eh, misionera. ¿verdad? El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, crean en la buena noticia, en la noticia de que Dios siendo Dios se hace hombre y vino a dar la vida para salvarnos, es el Redentor, es el Redentor. Y María participa activamente en esta redención con su Sí. Esa salvación del hombre tiene que ver con la Sagrada Familia, con ese Sí de la Madre. Es impresionante. María estuvo en los momentos claves de esta historia de la salvación, en el nacimiento y hasta la muerte de Jesús y en la resurrección en Pentecostés. Es un modelo de fe y de obediencia. Porque si nosotros pedimos la sabiduría del Señor y escuchamos su voz, tenemos que obedecer. Porque podría ser que, bueno, escuchamos, entendemos, pero no obedecemos y no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. Que muchas veces no nos gusta, pero en el fondo del corazón sabemos que es lo correcto. A veces tenemos que ir a pedir perdón. A veces tenemos que volver con nuestro cónyuge aunque no queramos. A veces tenemos que ayudar a alguien aunque no queramos. A veces tenemos que decir que sí aunque queramos humanamente decir que no. Pero María intercede por nosotros. Es una madre. Una madre que sabe de esta sabiduría. Una madre que nos puede alcanzar el Espíritu Santo. Ella reza por nosotros. En el rosario decimos, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Y cuántas veces decimos, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros? Entonces tenemos que entender que nuestro camino espiritual tiene que ver con la Sagrada Familia porque nuestra vocación es el matrimonio. En ese sentido, nuestra unión matrimonial crece espiritualmente y debe alimentarse espiritualmente. No podemos estar separados espiritualmente. Es bueno ir a misa juntos. Podemos tener la meta también de ir más a menudo a misa juntos, además del domingo. Podemos fortalecernos con una confesión más frecuente. ¿Cada cuánto nos confesamos en el año que pasó? Bueno, este año podemos... Tener la meta de una confesión más frecuente. De ayudarnos como cónyuges a animarnos a ir a la confesión. Podemos ir a dirección espiritual juntos. Con un sacerdote, con un catequista. No creamos que somos perfectos porque eso es un engaño del demonio. No creamos que nos llevamos bien y entonces no necesitamos nada. No, no, no se me olvida eh, que... La primera vez cuando yo compuse la canción de Santificarnos en Pareja, fue mi primera canción eh, que compuse en el año 2000, por ahí hace un montón de años, hace dos décadas, más de dos décadas. Eh, esa canción es el resumen de un retiro, de un retiro espiritual con el padre José Mosqueta, un sacerdote comboniano. Aquí de Costa Rica, un gran hombre que llegó a ser nuestro director espiritual en medio de la enfermedad de mi esposa. Nos ayudó montones en esos momentos difíciles. Guió, guió esa sabiduría de Dios muy bien en nosotros como pareja, ¿verdad? A mí me ayudó enormemente. Pero cuando yo le dije a mi esposa que fuéramos a un retiro de matrimonio, me dijo, ¿para qué si nos llevamos bien? <risa> Fue una respuesta interesante y, y, y fuimos y nos enamoramos de los retiros de matrimonio. De hecho, terminamos organizando, mi esposa y yo, los retiros del Padre José al final como otro grupo de voluntarios. Hoy el Padre José está discapacitado y, bueno, este es un gran hombre en nuestra historia de salvación como matrimonios. Pero nos enseñó mucho esta canción de santificarnos en pareja, pues fue el resumen de, de ese primer retiro en donde nos decía que iban a canonizar a un matrimonio a Luis y María Beltrame. Y eso era como nuevo, nuevísimo, no, no estaban, eh, no eran santos los papás de Santa Teresita y el niño Jesús. Habían matrimonios santos, pero por separado, ¿verdad? Este, el, la esposa y el esposo, dos santos aparte, pero canonizar juntos es una imagen muy importante para nosotros los matrimonios porque tenemos que Tener ese ideal, ese ideal de santidad matrimonial en donde tenemos que crecer en el amor, clases de amar, cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser una mejor esposa, no se trata la santidad matrimonial solo de cada vez rezar más y más rosarios y más confesión y más sacramentos, por supuesto que es lo que acabo de decir, que tenemos que evaluar y ver cómo mejorar, pero también el diálogo afectivo, el reencantar a nuestro cónyuge, el, el vestirme guapo para mi esposa, para que me vea bien, para reencantarla. Hoy, hoy, este, hoy mismo, bueno, mi esposa está en sillita de ruedas, pero la puse frente al jardín y fui con unas tijeras a cortarle una rosa del jardín y se la di. Y está como loca, este... La puso en, en un frasquito, la rosa que yo le di, que se la corté con mis propias manos y yo aumento el show un poco, ¿verdad? <ríe> y sigo hablando de la rosa para, para, para conquistarla. Después de 34 años de matrimonio, la sigo conquistando todos los días. De eso se trata la santidad matrimonial, de sacarle una sonrisa a nuestro cónyuge. No podemos dar por sentado de que ya nos amamos y que ya llevamos un montón de años y que todo está bien. No, 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 nunca está bien. El proceso de conversión es un camino que termina, como dije antes, hasta el día antes o el mismo día de la muerte, hasta el segundo en el que abramos los ojos en el cielo si es que Dios nos permite abrirlos en el cielo. Hermanas y hermanos, fe y confianza decir que sí como María pedir la sabiduría de Dios vamos a volver a leer esta palabra del libro de la sabiduría radiante e incorruptible la sabiduría con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a, a los que la desean el que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos. Por los caminos se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos Palabra de Dios. Esta, esta lectura es importantísima porque nos va a abrir la puerta, nos va a abrir los ojos para decir que sí. El camino de conversión es como pasar un puente sobre un acantilado en donde vamos caminando por un puente de hamaca que se mueve y, y hay neblina y cada paso que damos vemos un poquito más, pero no vemos el otro lado del acantilado, pero de pronto pasa gente que va más rápido que nosotros y eso nos da confianza, verdad el testimonio de nuestros hermanos nos ayuda a caminar, a ver mejor esa confianza, esa fe en que al otro lado nos vamos a encontrar con el Señor. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que desear esta sabiduría que es saber la voluntad de Dios, aprender a discernir la voluntad de Dios. Señor, ¿qué me estás diciendo?, ¿De qué se trata esta situación que estamos viviendo? ¿Por qué este año cuando lo analizo veo estas cosas que pasaron tan feas que no me gustaron? ¿Por yo actué de esta forma que hay en el fondo de mi corazón por lo cual yo actué así? ¿Será que no he sanado esto, esto y lo otro? Dame la sabiduría para saber el camino, para dar ese paso en ese puente de hamaca aunque no vea. Quiero ver mejor, porque si deseo la sabiduría, Él me la va a dar. La hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. O sea, el querer saber esa voluntad de Dios. El no actuar por lo que yo quiero, sino tratar de actuar pensando qué haría Jesucristo en esta situación. ¿Cómo puedo este año que inicia tener un mejor discernimiento. ¿Cómo puedo tener más sabiduría? Bueno, deseándola más. Y al desearla más, entonces preparándome mejor, buscando asesoría, buscando confesión, buscando los sacramentos. La, la, la Eucaristía frecuente me transforma poco a poco en Cristo y mi mirada se va haciendo cada vez más grande, más amplia. Es como que pueda ver el otro lado del de puente y se quite la neblina cada eucaristía me quita 5 metros de neblina en el puente que tengo que caminar junto a mi cónyuge hermanas y hermanos feliz año nuevo que Dios derrame su bendición sobre cada una de las personas que está escuchando este programa y que podamos juntos iniciar un nuevo año santificarnos en pareja te pedimos por el programa Señor te pedimos que podamos compartirlo a las personas que lo necesiten, que este programa llegue a estas personas que necesitan este mensaje que no es de Tony, sino que es del Señor para todos. Para Tony también es este mensaje. Te pido, Señor, por mi familia, por mi esposa, por mis hijas. Derrama tu bendición sobre los matrimonios de mi familia, de mis hijas. Derrama tu bendición sobre las familias de todos los oyentes de Radio María. Derrama tu bendición sobre todas las personas que trabajan en Radio María, sobre la junta directiva, todos los voluntarios, todos los conductores. Derrama tu bendición sobre todos los oyentes de Radio María, Señor. Te pedimos por todas las familias para que podamos encontrarnos con la sabiduría, Señor. Ayúdanos a encontrarnos con la sabiduría de forma más fácil, Señor. Ayúdanos a rezar y a escucharte, Señor. Ayúdanos. Abrir nuestros oídos, los oídos del corazón, los ojos del corazón para poderte tener más y más cerca. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Repita conmigo, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga, feliz año nuevo y que este próximo año sea un año de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.